1: você ouvinte da Rádio FMG Educativa está começando mais um Óbvio Lulante, que é o seu programa esportivo preferido aqui na Rádio FMG Educativa. Lembrando que estamos no Twitter, arroba FMG, Facebook, arroba Óbvio Instagram também, arroba e em qualquer agregador de podcasts que você quiser. Daqui a pouquinho, daqui a um dia, dois dias no máximo, está no seu agregador favorito. Lembrando que o Óbvio é uma parceria do Grupo de estudo sobre Futebol e Torcidas da UFMG é, da terapia da, da escola de educação física, fisioterapia, terapia ocupacional da FMG. e estamos na nossa décima temporada no ano de 2019. Hoje temos aqui estúdio cheio no programa, hoje que é aniversário do filho do nosso TCC, Tiago Carlos Costa, Augusto, 7 anos. Parabéns, Augusto! Parabéns, Augusto. Então aí, vamos começando mais um Óbvio Lulante, dando os nossos queridos boa noite para os nossos convidados. Boa noite, TJ!
2: Boa noite, Beatriz Kalil. boa noite, querida e querido ouvinte do Óbvio Lulante. Vamos para mais um programa.
1: Boa noite, Luiz Nicásio.
0: Boa noite, Kalil. boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, Iago Proença.
3: Boa noite, Beatriz Calil e queridos ouvintes do óbvio.
1: E temos aqui hoje um convidado especial, um entrevistado. Boa noite, Igor Maciel. Boa noite, tudo bem, Beatriz? Boa noite, pessoal que escuta a gente. Boa noite, tudo bem. E aí, Ives, tudo bem com você?
4: Tudo certo, boa noite a todos que nos escutam, vamos para mais um Óbvio.
1: Ives, que há quase um ano atrás está completando seu primeiro ano aqui no Óbvio Lante, hein?
2: Tem que ter música de
4: parabéns para ele também. Vai, pode, vai, é. vai. Não, 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 por favor, não, não, não precisa, ai, ai. não precisa. Hoje eu... é um, um motivo de grande felicidade, mas não precisa, de, não precisa de música, pelo amor de Deus. Ele é
1: modesto, ele é modesto. E aqui do meu lado, parabéns, Thiago Perucci, pelo esse trabalho ótimo aqui no, no som. Boa noite, Thiago.
5: Parabéns, eu não sei para quem, mas tudo bem. Obrigado, boa noite, pessoal. Vamos começando mais um óbvio
1: aí. empolgada nos parabéns aqui. Então vamos agora com nossos destaques. TJ, qual é o seu destaque?
2: Beatriz Calil, eu acho que o destaque vai para todo mundo que está desanimado... É ir lá no Globo.com e ver a entrevista do, do querido técnico do Atlético, Mancini, falando que ainda acredita em vaga na Libertadores. Ele é o
0: otimismo em pessoa. Então esse é meu destaque.
1: <risos> Seu destaque, Luiz Nicasso.
0: Meu destaque é a vitória do Taboão da Serra na final da Copa do Brasil de futsal feminino no último domingo sobre o Leoas da Serra, é, que, era o que é o atual campeão mundial. né Jogaço.
1: Iago Proença, por favor, seu destaque.
3: Meu destaque do dia hoje, falaremos aí sobre a contratação do Tottenham, né? Que anunciou o técnico José Mourinho como novo comandante da equipe para as próximas temporadas, né? Ives Vieira.
4: Exatamente, exatamente. Inclusive... Maurício Pochettino foi demitido ontem, né? pegou muita gente surpresa. E já tem texto meu lá na Pele na Brasil, quem quiser saber como foi a trajetória de Pochettino nos expulsos, é acessar lá premierleaguebrasil.com.br. Como fazer
5: uma propaganda, hein? É, não ah, posso... E Não, não, ele, poder, não ele poderia podia deixar, mudar né? de curso, hein? Não Coloca, poderia deixar, ir né? E pra publicidade agora. <risos>
1: E, ver qual o seu destaque? É o seu reportagem ou outra coisa?
4: Não, não, não. Meu destaque é sobre uma thread um que eu fiz lá, um fio no Twitter, que eu elenquei é, ações de, de clubes brasileiros em relação ao Dia da Consciência Negra. E meu destaque é que todos os times do G12 publicaram pelo menos uma arte em referência ao dia. Importante, porque outras datas com que relacionadas a questões sociais... Nesse ano, tiveram clubes, inclusive, aqui de Minas, que não, não se pronunciaram. Então, esse é o meu destaque. Os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. Tem lá, pelo menos, alguma coisa nas suas redes sociais. Então, além de outros clubes, como Ceará, Fortaleza, Bahia, Esporte, entre, entre tantos outros.
1: Beleza, Ives. E, Tiago, seu destaque, por favor.
5: Meu destaque vai na linha do Ives, do Dia da Consciência Negra, que é, é principalmente, o Bahia. O Bahia lançou nesta quarta-feira é, a ação dele, um vídeo contra, é, contra o racismo institucional e estrutural. É, e na peça uma professora aposentada fala sobre como a sociedade ainda que de forma inconsciente né muitas vezes a gente vê isso o racismo no caso estrutural é a, a, a sociedade de forma inconsciente reproduz ações e comportamentos que colocam os negros em situação de inferioridade, além de provo provocar e promover o combate ao racismo, o Bahia assume na campanha que o preconceito racial existe inclusive dentro do próprio clube, em novembro serão realizadas oficinas para Conscientizar os funcionários tricolores e propagar a igualdade racial dentro do Fazendão. O mesmo curso será oferecido gratuitamente pelo Bahia para 50 outras empresas é, que podem ser cadastradas no site do Bahia, na ação Dedo na Ferida, no site Ação Dedo da Ferida, se eu não me engano, .com.br e aí a empresa pode se cadastrar lá que o, vai, o Bahia vai selecionar as as empresas que estiverem dentro do, dos padrões que eles que que as o núcleo de ações afirmativas vai escolher e a empresa vai ser vai, pode ser escolhida para ser sede de um curso do Bahia
4: só para completar quem quiser ver a, as ações elencadas, é só acessar lá no Twitter arrobaivizieira e tem lá você vai achar Quase 20 ações lá. Não, é para não ter que procurar por, um por publicidade, um. Publicidade, é, Deus. Mudamos. Não, o não, não promoveu negócio, para a, por, a reportagem favor. do Premiere, mas promoveu o próprio Twitter. Por favor, não é só. Não, é pra não, não ter que sair um por um lá, tá? Mas central, mas eu fiz central. esse trabalho, eu fiz esse trabalho.
1: Isso mesmo. E vocês aí começaram um assunto que nós vamos discutir bastante hoje, que é o dia da consciência negra. E o meu destaque é um destaque negativo, infelizmente, mas tem que ser falado. O Zé Perrela afirmou essa semana que o Cruzeiro tem atualmente. Acreditem, pouco mais de 6 mil tor sócios torcedores no quadro. No começo do ano começou com mais ou menos 50 mil, teve uma queda aí de 80% no número de pessoas adimplentes. Por causa de quê, né? Por que será? Por causa dessa crise é, imensa que vive o clube, que luta contra o rebaixamento ainda hoje. Agora vamos para o primeiro intervalo do dia, a gente volta já. Voltamos com o óbvio antes de hoje, agora com o primeiro quadro do dia, com o famoso Iago Proença.
3: Obrigado pelo famoso. Hoje vamos de reflexões ululantes. Confesso, caros amigos, que eu refleti muito sobre a temática a ser abordada no quadro da data de hoje, né, dia 20 de novembro, que é celebrado o Dia da Consciência Negra, em referência a Zumbido dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. E aí, praticamente, seria impossível tratar da importância dessa data, dado as devidas circunstâncias recentes, esses casos de, de racismo. No, no Brasil e no mundo de uma forma geral e no futebol, que é o tema que a gente sempre aborda aqui no Óbvio do E mais do que necessário manter esse debate amplo sobre o tema, a reflexão parte do princípio do espaço que os negros ocupam na sociedade de uma forma bem ampla e bem geral no ambiente de trabalho, na política, no esporte e nas últimas... Uh... E especificamente o um levantamento do Globoesporte.com que foi divulgado hoje, mostrou que dos 40 clubes da, da Série A e B do Campeonato Brasileiro, apenas um desses possui um presidente negro à frente da, da, da presidência do clube. No caso seria a Ponte Preta, um presidente eleito recentemente há praticamente duas semanas, o Sebastião Arcanjo. Esse que será o primeiro presidente negro do clube em 119 anos. Esse é um dos muitos casos em que observamos a não existência de uma equiparação entre negros e brancos, como muitos costumam tentar colar. Falar de negritude, bem como combater o racismo, ele meio que incomoda muitos e principalmente tira as pessoas da zona de conforto. Eu... Tornei essa, essa última reflexão uma, uma situação bem pessoal, porque o homem negro, jornalista, cronista esportivo, precisa refletir diariamente sobre as barreiras que nós negros enfrentamos. É, ser seguido por um segurança em um shopping, supermercado, loja de marca ou até mesmo em locais públicos. Sentir-se inseguro por ser confundido, aí, entre aspas, como um bandido e possivelmente ser morto. A cor da sua pele que pode definir ou não se você vai ser contratado por uma vaga de emprego. Enfim, poderia trazer várias situações e argumentos que tornam explícitos a presença de racismo nos dias atuais ainda. E sobre o futebol, é preciso. E aí, é essa esse questionamento que eu finalizo, é preciso pensar um pouco mais sobre essas campanhas que são é, desenvolvidas por alguns clubes, é, pensando em algo mais integrador, algo mais amplo, que consiga envolver essas ações e transparecer que não é uma, uma intenção de colar apenas na propaganda, que é preciso educar o torcedor, que é preciso levar essa ação para as escolas, para as comunidades, é preciso estar para além ali das quatro linhas e Pensar especificamente o racismo como algo que existe em todo momento. Mas é bem isso, eu jogo a bola para vocês, porque eu, eu não consegui fugir aí do, da temática e não consegui não tornar um, um, um quadro que, que fosse pessoal. Mas eu acho que a reflexão que fica é exatamente essa, a gente precisa sair da zona de conforto. É, o, o óbvio ele tem invocado nos últimos programas o programa passado a gente tocou na tecla racismo praticamente o programa todo E nessa eu resolvo trazer para que a gente reflita sobre isso Então assim, saindo do programa um, um colega aqui da rádio FMG Educativo Veio aqui no estúdio e elogiou o programa de semana passada Porque toca em assuntos que normalmente as pessoas não discutem nos grandes programas A gente vai falar muito ainda sobre o racismo, mas eu toco a bola para vocês
0: é, eu queria começar falando da importância de, de a gente manter isso né, em, em função de não ser um caso do futebol, mas reverberar no futebol, porque o diálogo contínuo com a sociedade. Só para destacar uma situação é, de ontem, né, no, em Brasília, que uma exposição do Dia da Consciência Negra sofreu ataques, é, em especial do deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, que é uma coisa vergonhosa. E aí essas coisas, quando vão acontecendo... No, no, no âmbito da política Pessoas que deveriam representar a nação Em alguma medida Pelos discursos de ódio que a gente tem visto Nas redes sociais Alguns deles realmente têm representado né, O que o que se materializa né, Na situação do último clássico E em outras coisas é, Traz a necessidade de que a gente é, Reforce Esse movimento de crítica De análise De colocar em pauta o tempo inteiro É... Eu e o Iago, a
5: gente conversava hoje à tarde sobre, principalmente, o dia da consciência negra e, essa, e, e esse ódio que está sendo disseminado em rede social, em é, qualquer lugar público também, a gente vê aí no campo de futebol, trazendo aí para o futebol, lá na o Dentinho, né, que sofreu, e o Tyson, né, isso? Isso, na, na Rússia, né? Na Rússia, e a gente vê diversos na casos, na, na Ucrânia, né? Isso, na Ucrânia. Na Ucrânia, no Shakhtar. E assim, a gente vê vários casos desses, e, e, e realmente é uma fala que é reproduzida por muitos. Hoje a gente pode, se a gente descer nos comentários de qualquer... É, publicação que aborda o racismo o dia da consciência negra, hoje se você entrar no G1 vai ter várias matérias sobre a consciência o dia da consciência negra lá e a gente for nos comentários, a gente vai ver o ódio destilado e muito isso acontece em qualquer pra qualquer outra situação seja no, na homossexualidade seja no, na, no machismo é, né, a homofobia no caso e então Assim, a gente vê que o Brasil está agora numa, num ódio no, em dois extremos, a gente vive uma polarização e colocando o racismo, no caso o combate ao racismo como algo que é de esquerda, sendo que não tem nada a ver. É só uma questão de, de, de consciência, saber que uma pessoa não é pior que a outra somente pela cor da sua pele. E a gente vê isso muito hoje, a, muitas pessoas achando que é assim, sendo que não é assim. Não funciona assim, não, isso não é uma coisa, uma, uma coisa da esquerda. O combate ao racismo não é uma coisa da esquerda. E não, não é assim que deve ser pensado o racismo como algo que a esquerda quer combater e a direita quer vangloriar, e não pode ser assim.
4: Como o Calil falou aqui em alguns programas, não é necessário ser contra o racismo, tem que ser antirracista. E tem alguns clubes nas campanhas batendo nessa tecla. Felizmente, né? Felizmente estão batendo nessa tecla da necessidade de ser antirracista. Então,
6: é, nessa pauta sobre o Dia da Consciência Negra, eu queria falar que é importante trazer as mulheres à tona, né? Uhum. Tem um documentário da HBO em quatro capítulos, é, o Negro e o Futebol Brasileiro, que é, hora alguma se fala de a negra e o futebol brasileiro. Então, eu, eu fiquei um pouco triste mesmo de ver esse documentário... É, é uma coisa que me toca, né, academicamente, a mulher nos divertimentos, nos esportes, mas em pleno 2019, mulheres de pele preta não são citadas no futebol e os homens ainda são exclusividade, né? Então fica um salve aí para as mídias, para a HBO, trazerem essa mulher, assim como falar de zumbi também tem que, ser, tem que se falar de dandara, uhum. né? Então, por hora é isso.
2: Pois é, muito bem lembrado. E é uma coisa que a gente... É, são coisas que não, não estão descoladas, né? Pensando naquela questão da interseccionalidade, o machismo, o racismo, a homofobia, ou seja, as questões de classe né, relacionadas no esporte, a gente tem que sempre refletir sobre isso. Então, é mais do que achar que... Não, não é só uma questão de consciência, né? aí É uma provocação. É, é uma questão de, de refletir sobre o racismo de uma forma geral, e como nós podemos combater isso? O pessoal fala muito... É, hoje em dia, a gente está com, com essa questão é, do combate ao racismo cada vez mais presente, mas é importante também lembrar que isso é uma luta histórica, é uma, uma luta de muitos anos, do movimento negro, de, é, é um, um, uma questão que não nasce hoje. Então, a gente, quando começa a falar a, da luta sobre o racismo... que Está tá muito evidente agora, ela está evidente agora porque existiu uma luta de de, de muito de, de, de décadas, de, de, de séculos, a gente pode dizer assim, a respeito desse tema. Então é importante é, refletir sobre isso. Inclusive, essa frase que o pessoal é, fala bastante, se eu não me engano, eu acho que ela é da Angela Davis, né? Que ela não é. é não é, é preciso ser só. É, como é que fala? Eu me fugiu, me escapou aqui agora. Não, é preciso ser antirracista. Contra... Não é só ser contra o racismo, Isso. né? Então, é, é, é bom a gente refletir, porque acaba sendo até um apagamento da mulher negra em relação ao que o Igor acabou de falar. A mulher que, 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 que cunha a frase... Acaba a, a frase dela começa a ser disseminada, então ninguém atribui mais a autoria dela, dela da frase. Então a gente vê aí, ó: é, uma lutante racista mas aí tem um machismo por trás também. É
5: como né? se
6: só um homem preto sofresse racismo. Exatamente.
2: Né? É, eu,
5: a gente fa fala tanto de jogadores negros, né? Que tem, a gente tem o, o rei do futebol que é negro, que é o Pelé. Isso é inevitável a gente discute ah discute se o Messi ou se o Maradona não é e ponto final o Pelé querendo ou não é o melhor jogador da história do, do último século é o melhor jogador da história do futebol que já teve até um que vem prova o contrário mas nós temos uma jogadora que passa, passou tem, com 40 anos ela jogou uma Copa do Mundo pelo Brasil que é a formiga e ninguém atribui uma importância tão grande a ela a Formiga ela é, tem uma história gigante na seleção brasileira, sendo uma mulher negra jogando, jogando em alto nível até os 40 anos, tanto que ela foi para uma Copa do Mundo agora, a última co essa Copa do Mundo de 2019, ela estava lá. Então, e ninguém, ninguém atribui uma importância tão grande a ela na seleção como atribuem a Marta ou a Cristiane, mas atribui e pouco se fala da Formiga em si, mas a gente vê uma mulher de alto nível jogando bola negra.
1: É, agora né, depois dessa reflexão Que é a primeira de muitas que teremos hoje é, vamos agora começar a entrevista aqui com o Igor Maciel, que recebemos hoje no programa Óbvio, doutorando em estudos do lazer pela UFMG, o Igor. No mestrado, ele investigou a participação das mulheres de Barbacena, em Minas Gerais, no futebol entre 1914 e 1931. A dissertação foi orientada pela professora Maria Cristina Rosa, do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, Igor. Boa noite. O que, é que motivou o estudo e como que vocês definiram o recorte atemporal?
6: Então, essa pesquisa ela vem de uma iniciação científica que eu desenvolvi com o professor Kleber Dias, que é do mesmo departamento mesmo programa de pós-graduação, sobre a história do esporte no Triângulo Mineiro, né? uma região bem distante de Barbacena. E o Kleber, é, pelos motivos pessoais, acadêmicos né, também, ele sugeriu que a gente estudasse também a história do esporte em Barbacena. E isso foi em janeiro de 2016, eu estava no último período da graduação em Educação Física, é, e quando eu fui acessar as fontes de Barbacena, os jornais da época as mulheres começaram a me chamar a atenção, é, por esse é, desvelamento né, que, que, que me deu de pensar olha, essa história aí de que mulher não fazia nada nessa época, acho que é balela e aí eu fui conhecer trabalhos é, da área, da professora Silvana Gellner, que é uma grande estudiosa de mulher e futebol, das professoras Margarete Rago, Denise Santana Mary Priori. E falei, ó, oh, isso dá um tema de pesquisa. E Barbacena, é, eu achei que foi um encontro muito legal, é, essa temática, vamos colocar assim, cultural para a história dessa cidade, porque é uma cidade que as pessoas conhecem socialmente como a cidade dos loucos, né? A cidade, ela é reconhecida, infelizmente, até então, pelo seu histórico manicomial, né?
1: Entendi. E qual foi o principal meio de pesquisa para construir esse estudo?
6: Foram jornais da cidade, principalmente um jornal que se chama Cidade de Barbacena, que é o principal da cidade. Ele começa em 1898, vai até 1993, mas o nosso recorte temporal foi até 30, né? Pelo tempo do mestrado mesmo, e porque a gente escolheu estudar só uma edição do jornal. Escolhemos a segunda porque estava mais afim com, com as práticas é, que a gente queria estudar, que foi o cinema, é, o teatro e as práticas corporais como dança, atletismo, patinação, escotismo, é, futebol e a corrida de cavalos. É, Igor,
3: é, eu fico pensando sobre... Qual era o, o local específico que a mulher era, era encaixada durante esse período nas modalidades esportivas? Onde, qual era o espaço que essa mulher ocupava? Era só o de torcedora ou ela integrava e participava também da modalidade? Seja ela futebol ou outras que foram desenvolvidas.
6: Então, nessa época, o discurso é, de é, saneamento... né? É, da raça, dos corpos Ele é presente e ele incentiva sim A mulher, as práticas Mas aí existem, por exemplo, a ginásticas ginástica de quarto né? uma, uma, uma prática muito intimi Práticas intimistas Porém, com esse avanço é, Vamos colocar Do espaço urbano né? A inauguração de energia elétrica Isso incentiva com que pessoas, homens, mulheres Elas comecem a adentrar no espaço público E as mulheres começam a participar né, de algumas atividades. O futebol, por exemplo, a prática efetiva em campo, elas ainda não podiam, né? É, isso não era aconselhado a elas, porque era uma prática violenta, uma prática de contato. Isso poderia estimular N coisas, seja é, comprometendo o gestar, ou seja, o contato entre corpos, o que não era adequado para a época, né? Mas existem... Outras histórias aí, por exemplo, com a dança, de que as danças modernas não eram indicadas, mas o tango, o chime o machixe eram programações diárias, né? Às vezes organizadas pelas próprias mulheres, então existem as contradições. Mas no futebol até então eu nunca li nenhuma pesquisa que fala de mulheres praticantes até a década de 30. De forma, vamos colocar, é, aceita. Mulheres brancas, mulheres ricas, né? Da alta sociedade
2: ah, é justamente isso que eu queria te perguntar, Igor, se na sua pesquisa nos jornais, se era possível identificar as classes sociais né, que eram é, participantes desses momentos de divertimento e, e como ficava a questão das classes menos favorecidas? Se ela aparece alguma vez na relação com o futebol, esse tipo de coisa?
6: Então, é, na pesquisa, infelizmente, é, não achamos muitos rastros, né, indícios... É, de mulheres de outras classes, a não ser as abastadas da região. Porém, é, existem suposições do tipo, o futebol não tinha ingresso é, pago. Então, para uma pessoa de outra classe passar e assistir, isso pode ser uma questão não só de interpretação, mas de lógica, né? Você para na rua e assiste. Porém, a gente tem que pensar que Barbacena, nessa época, era um lugar rural. Então, você sair de um distrito de carroça, sem energia elétrica sem pavimentação, com chuva existem N fatores que podem ter interditado a presença dessas pessoas nas diversões de uma forma geral No futebol, eu acredito que as pessoas pobres podem sim ter participado, porém no cinema eu consegui achar um exemplo de que é, o jornal recebe um pedido de um, um, uma pessoa que chamava Pereira da Costa Para que um filme produzido na cidade, nessa época era comum a produção de filmes regionais é Um filme sobre o aprendizado agrícola da cidade, uma escola voltada para a formação militar de homens é, Na verdade o preparo né, para a vida é, militar e, e do trabalho também é, em que foi pedido à imprensa que noticiasse que uma nova sessão do filme Aprendizado Agrícola acontecesse um domingo Para que as classes rurais pudessem ir Mas não foi noticiado que, que isso aconteceu Então em alguns divertimentos eu acredito que, que a presença de pessoas pobres podem ter sido mais evidente em outros não
1: Entendi. Aí já já a gente continua com o papo, vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tudo bem. Galera, continuando na linha aí de mulheres no esporte, vamos agora de perfil com Luiz Nicássio.
0: Perfil. Saudações queridas e queridos ouvintes. No último domingo, ocorreu o segundo jogo da final da Copa do Brasil de futsal feminino, entre Leôs da Serra e Tabuão. também da Serra. É, com o título ficando para a equipe de Taboão. Mas o quadro hoje não é para falar do jogo, e sim de uma jogadora em especial. Amanda Lissa de Oliveira Crisóstomo, a Amandinha, eleita cinco vezes melhor jogadora de futsal do mundo. A Amandinha, que é de Fortaleza, nunca saiu do Brasil apesar das várias propostas. Essa, aliás, foi uma das razões de querer fazer este quadro. Domingo, enquanto eu assisti o jogo, o comentarista disse... Em dado momento que apesar das propostas para a Europa, para o futsal e mesmo para equipes de futebol de campo, Amandinha escolheu permanecer no futsal e no Brasil. Fiquei me questionando os porquês e ao buscar informações sobre a atleta foi possível ter uma ideia. A partir daqui, o perfil tomou um rumo, trazer as palavras da jogadora em diferentes entrevistas e contar um pouco mais sobre ela. Em entrevista ao a Mandinha disse, abre aspas, meus primeiros passos foram nessa quadra no fim da rua. Fui chamada para jogar no projeto do professor André, que foi o meu primeiro técnico. Era uma escolinha de futsal para meninos. Quando fui para a minha primeira competição, os outros times não quiseram me aceitar. Não queriam enfrentar um time que tinha uma menina. O André lutou por mim e fez com que eu jogasse. Hoje estou aqui contando essa história para vocês. Fecha aspas. Em sua cidade, o desenvolvimento foi muito rápido e logo a Mandinha foi para outra estrada, que, aliás, permanece até hoje, Santa Catarina. No sul, ela começou jogando pelo Barateiro do Futsal, de Brusque, equipe que atuava quando foi pela primeira vez para a Seleção Brasileira, em 2017. É, em 2017, não, ela foi pela primeira vez em 2014. É, em 2017, a equipe encerrou suas atividades e ela acabou escolhendo jogar pelo Leões da Serra, que ela joga até hoje. Questionada sobre a possibilidade de ir à Europa Tendo em vista as várias propostas a Mandinha foi objetiva Na resposta em entrevista ao site da Red Bull Abre aspas Todos os anos recebo propostas Para jogar na Europa Já tive vontade, mas nunca achei que precisava ir Tem que ser uma proposta irrecusável Senão não vale a pena Ficar longe do meu país Se eu sair, estaria ganhando 3, 4 vezes mais Mas estaria abandonando O esporte no Brasil Amo jogar aqui Conquistei uma coisa, mas o título mais importante que me falta é mudar a realidade do nosso futsal. Batalho por isso ao lado de muita gente, de muitas meninas sonhadoras. Não é só pelo dinheiro, é por amor ao esporte. Fecha Amandinha se formou no ano passado em fisioterapia. Sobre isso ela explica. Quero abrir um outro campo profissional, porque não sei como será o meu futuro. O que posso dizer é que estou muito feliz em Lages. O clube é maravilhoso e os nossos jogos atraem muita gente. Lá somos celebridades. Fecha aspas. Aqui é importante ressaltar é, que o chamado sucessor do Falcão, talvez o maior jogador da história do futsal, é, o português Ricardinho, recebeu recentemente uma proposta de 50 mil euros mensais e recusou. Mesmo com a disparidade de salários entre homens e mulheres, a ida Europa poderia render um salário muito superior para a jogadora. Contudo, a opção de permanência no Brasil ainda prevalece. Para fechar esse perfil, meio reflexões ululantes, <risos> é, levanta uma bola para quem está nos escutando e para os colegas aqui do programa. O comentarista do jogo de domingo soltou a seguinte frase, abre aspas, Amandinha deveria jogar com a 12, no futsal, craque joga com a 12. E aí, ouvintes, conhecem a Mandinha?
3: Não conheço a Mandinha e, 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 e fiquei interessado e intrigado quando quando eu li seu seu quadro mais cedo, pensando na perspectiva do futsal como como um esporte que que é pouco visualizado. Assim, separar para para fazer uma perguntinha básica aqui para todo mundo que está no estúdio, inclusive para os ouvintes aí, certamente pessoas Acompanham muito pouco do futsal feminino, principalmente. E, e como que é muito... Eu ia usar um outro termo, mas como que é muito interessante a posição dela de querer ser um ponto fora da curva. Assim, de querer fazer a diferença aqui no Brasil, no desenvolvimento do esporte futsal feminino no país. Assim, ela poderia pegar a maleta dela pô pensar no meu futuro, né porque o, a grande maioria a, dos atletas homens ou mulheres, têm essa mentalidade de pensar, Pô, a longo prazo a carreira de atleta é muito curta, né? Então eu tenho que me resguardar, tenho que guardar dinheiro. Ela poderia ter pensado nisso e ido pra fora, já poderia ter aposentado, mas não, ela quer fazer a diferença exatamente aqui. É... Tem uma, uma, uma parte final do, do, seu, do seu quadro que tem uma pergunta referente a Natália, né? A garota que treina com os meninos lá do Havaí Futebol Clube, no, no futebol de campo e que não tinha uma equipe feminina para treinar e que ela é perguntada sobre se a Natália seria a próxima Amandinha. Ela chega e fala, não, a Natália vai ser a Natália. A Natália ela é muito importante e será muito importante no futebol feminino. Será uma grande atleta e vai construir a história dela, o que é totalmente diferente. Eu acho que isso também é muito válido, você deu uma, uma, uma breve enxugada. enxugada no quadro, mas eu achei muito relevante a gente trazer essa história da Natália e da da, da Mandinha
0: também. Assim, e aí uma sugestão para os ouvintes que estão aí na, na expectativa de saber um pouco mais da Mandinha é, é, é buscar no, nas redes sociais e em entrevistas. Então tem o Globoesporte.com, o site chama Torcedores.com, a Red Bull. E tem, tem uma, uma, uma grande quantidade de entrevistas é, recentes, porque no meio do ano o leoso da Serra ganhou o Mundial de Futsal. E assim, foi um jogo sensacional. No domingo agora foi um jogo sensacional também a, a final da Copa do Brasil. E, e uma coisa que chama a atenção, assim, né? Diz que você está falando da trajetória curta do, do atleta de futebol. A Amandinha é cinco vezes melhor do mundo, né? O salário dela hoje não chega a cinco mil reais. Então você tem a, a principal atleta é, ganhando Mundial de Clubes, ganhando é, Copa do Mundo de futsal com a seleção feminina. Então é uma coisa muito interessante sobre a, a seleção feminino de futsal Ela nunca perdeu um jogo na história é, Oficial Só tem vitórias Todas as seis copas do mundo A, a, a seleção brasileira ganhou E aí sim, você não tem um campeonato é, De pontos corridos ou uma um, Como tem um campeonato brasileiro né De futsal, uma liga Organizada, não existe a liga Existe a Copa do Brasil Então tem um conjunto de coisas aí que a mandinha Tá se esforçando a menina tem 24 anos Com uma noção incrível De, 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 de responsabilidade que ela tem né, Sobre esse, esse Contexto que ela vive e, e o que ela representa E assim De todo esse contexto, aquilo que me chama a atenção assista a Mandinha jogar, cara, é um negócio sensacional, ela joga demais.
5: E assim, o, a, a gente, querendo ou não, o futebol de campo aqui no Brasil, é, no Brasil e no mundo, né, é o que domina muitas vezes é a, o topo do, das preferências das pessoas e até a preferência da imprensa. E a gente pensar, assim, que no futebol de campo, o futebol feminino, só agora que começou a se estruturar para ter um campeonato decente, para ter um campeonato que realmente investisse até o final no campeonato, que não se esquecesse do campeonato, que a imprensa cobrisse o campeonato, foi ter agora, em 2019, depois de, do Brasil já ter ganhado cinco Copas do Mundo no, no masculino e, e ter, ter alcançado muitos títulos com o, o futebol feminino. E só agora que a gente foi se atentar que deveríamos investir no futebol feminino é, brasileiro não só na seleção, que a seleção precisa de uma estrutura para ganhar os títulos que vão surgir daqui para frente, provavelmente se a gente continuar investindo do jeito que a gente está investindo. Agora, imagine no futsal, eu fico imaginando como que é, se a gente já sente uma carência no futebol de campo, imagine como é no futsal, porque a gente já sente uma problemática muito grande no futebol, no, no futebol feminino de
3: campo, no futsal deve ser ainda pior. Eu acho que um, um, um fato muito importante de ser pensado para os gestores públicos de uma, de uma forma em geral, é, hoje a gente tem a questão da, da ocupação dos espaços públicos, né? A gente tem um número muito pequeno de campos de futebol como anteriormente, né? Uh, em Belo Horizonte, mesmo você ia, em diversos bairros da capital, você tinha campo para tudo enquanto há. Hoje você possui muito menos esses espaços públicos para a prática dessa, da, da atividade esportiva, mas você, praticamente boa parte dos bairros hoje ainda possuem alguma quadra, algum clube. Eu, eu não sei se continua assim ainda, o Thiago Peru, que é. De, 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 de vitória pode até me, me, me corrigir há um, alguns anos atrás fazendo uma visita pelo pelo Estado Capixaba eu visualizei em várias praças da região é, quadras abertas para a prática esportiva então, sim assim...
5: lá tem... e assim eu eu acho eu, eu, eu até estranhei quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte pela primeira vez assim morando aqui que lá em, lá em Vitória, em qualquer bairro que você for Seja onde que você for no, Em Vitória, no caso, estou falando da capital Em qualquer bairro que você for Tem uma quadra Uma quadra, um campo, alguma coisa você vai ter Para você entrar lá e jogar E aberto ao público, qualquer um pode entrar Qualquer um pode jogar E eu cheguei aqui em Belo Horizonte e descobri que o Brasil não era assim que só, Era só lá em, em Vitória mesmo
0: é, aproveitando, então, que o, o, o Iago reavivou o, o enxugamento que eu fiz no quadro, né? Eu tinha trazido a situação da, da Nath, que está é, aí nas categorias de base do, do, do Havaí, em função dessa afirmação do comentarista, né? Que a mandinha devia jogar com a 12. E quando a mandinha fala que a Nath vai ser a Nath no futuro, eu, eu me peguei pensando assim, por que, que a mandinha tem que jogar com a 12, se é só o Falcão que joga com a 12. Exatamente. Então, assim, ela, é. Isso a... foi
4: criado por causa do Falcão, né? E é como se a Mandia tivesse que ser o Falcão ou, ou, ou a
0: Marta tem que ser o Pelé, tipo, tipo isso. Então, assim, diferente da mística da camisa 10, que foi construída historicamente por, por uma dezena, né? Pra não dizer centenas de, de, de jogadores que jogaram com a 10, é, a 12 é o Falcão. E aí, atribuir a ela a camisa 12 é construir um apagamento da, da Amandinha de tudo aquilo que ela produz. Ela joga no, no, no Leôs da Serra de 10, ela joga na Seleção Brasileira de 10, porque ela é a 10, ela é a craque do time, ela que desenvolve o jogo, ela que faz o jogo fluir. Então, assim, tem nada que jogar com 12.
5: É, o Iago levantou a bola, e então a gente passa agora para o Igor também. Eu queria perguntar se você viu lá em Barbacena se existe do jeito que existe aqui em Belo Horizonte é só é do jeito que existe em Vitória. Como que é essa relação entre... As mulheres e as quadras públicas, ou as mulheres ou os homens mesmo e as quadras públicas, se existe uma, é, uma estrutura para jogar bola, se as meninas têm uma estrutura para jogar bola, ou se é largado, como a gente vê muitas vezes por aí.
6: Então, pensando na época que eu estudei, que vou até a década de 30, é, os campos estão começando a ser construídos, né? E você pega velódromos e apropria esse velódromo, para ser um campo de futebol, né? E o futebol de várzea, eu não achei indícios do futebol de várzea lá. É Somente esse futebol, vamos colocar assim, oficial, né? Um futebol de campo. É, e para as mulheres, outros lugares desse campo era destinado, né? A mulher ela acessava o campo, é, por exemplo, dando o início das partidas é, com. Né, um, o primeiro chute era a mulher que dava com esse brilhantismo e as assistências, né, a torcida, né, torcendo para o time é, de forma. O, o Gino, né, um pesquisador do GFUT, até coloca a, a brilhantar né, o futebol, o, a participação decor da mulher. É, isso foi muito bem quisto em muitas sociedades. Vamos colocar Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fora, o Triângulo Mineiro. É, então, esse espaço. Existia. E, pensando no futebol, é, também como um, um lugar que promovia outras práticas, era muito comum é, a existência de clubes associativos. Você tinha a sede social desse clube, em que as mulheres, por exemplo, já podiam organizar festas, organizar bailes nesse clube do time de futebol. Então, já era uma, uma, um outro uso do espaço futebol, né? entendendo o futebol como uma prática barra espaço.
3: Dentro dessa pergunta do, do Tiago Peruc, tem um termo é, que você comenta muito, a situação das madrinhas. Uhum. O que, que se deve esse termo? O que, que essas madrinhas representavam nessas práticas de
6: divertimento? Então, vamos pensar que madrinha é aquela que patrocina, né? Que todo mundo já deve ter tido uma madrinha na vida, que quer o presente no final do mês. Adoro a minha, a minha foi uma madrinha muito... sou um afiliado muito grato e no início da pesquisa eu tentei olhar essas madrinhas com esse sentido do patrocínio, eu falei não essas madrinhas elas deviam ser de famílias ricas em que o pai custeava é, gastos do clube porém, é, depois de algumas análises, ficam mais perguntas do que respostas, por exemplo é, pensando que a madrinha é uma pessoa que patrocina, ela pode patrocinar com a sua presença também e o ideal de estética, ele é um ideal muito vigente para as mulheres dessa época, então vamos pensar que a madrinha ela tem que ser bonita mas o que era ser bonito para época era ser branca, ter cabelo preto, né? Talvez ser magra, é, um quadril avantajado ou não. Enfim, o padrão de beleza da época. Porém, eu tenho achados que demonstram que uma madrinha, o nome dela era Aracis Teves. Inclusive, se a família da Aracis Teves estiver me escutando, mande informações dela para mim. É, porque a araci ela ganhou... É uma prova de atletismo em 1926, mas junto com outras mulheres, né? Não teve primeiro lugar. Porém, desse grupo, só a Esteves foi madrinha em 1927 de um time. Porque o ser madrinha, às vezes, é, os times do, dos campeonatos internos de um time maior, por exemplo, em Barbacena, tem o Olympique. Que é um time Olympic Sport Clube, ele foi fundado em 15 de julho de 1915 e ele ativa até os dias de hoje, é, e ele promovia campeonatos internos, né? E aí. A araci, ela competiu no atletismo pelo Olympic em 1926, uma demonstração atlética. Em 1927, ela foi eleita madrinha de um time, teve um time com o nome dela. É, só que o curioso é que outras mulheres também ganharam essa prova. Porém, a araci ela parecia ser uma pessoa é, extremamente envolvida com atividades de divertimento na cidade. Então, eu fico pensando, será que ser madrinha era você ter destaque? no campo de divertimento, esportivo no geral, não era necessário só ter beleza, por exemplo. A Araci também em uma nota de 1926 diz que na torcida ela teve destaque, né? Dessa efervescência do torcer pelo time do coração. Então eu acho que o ser madrinha, ele pode ter ido além da beleza, mesmo que a beleza seja um fator essencial. Essa própria presença, né? Porque o objetivo da minha pesquisa é é pesqui, foi pesquisar as formas de participação das mulheres nas diversões, nos divertimentos. Então, acho que esse participar efetivo poderia conduzir uma mulher a ser madrinha.
1: É bem legal essa pluralidade de sentidos aí da palavra madrinha, né? Agora a gente tem que ir para o intervalo rapidinho aqui. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui com o Violante. TJ, pode falar agora.
2: Uma pergunta pro o Igor, porque ele, ele levantou uma questão de gênero e de raça aí, né? Que é a questão das mulheres, normalmente, o padrão de beleza é de mulher branca e tal. E queria saber se na pesquisa dele entrou a questão também da, das mulheres negras, se ele apareceu isso, porque, bem ou mal, por fato de Barbacena também ter os... A gente pensando naquela década, né? Uma década de eugenia ainda muito presente. E a política manicomial também é uma questão racista, né? É uma coisa que até o Luciano me lembrou aqui. Se você consegue, visto, vai problematizar essas questões também. Então, é
6: pensar que... Barbacena foi a primeira cidade a receber os italianos, né, na colônia Rodrigo Silva, em 1886, é, por essa política de branqueamento mesmo, né, da mão de obra de trabalho brasileira. É, infelizmente, eu não achei pistas de mulheres de pele preta nos divertimentos, mas isso acho que tem a ver com a fonte. O jornal não ele não tinha uma seção policial, como alguns outros jornais tinham. Então, assim, é o um limite da minha pesquisa ter trabalhado só com uma fonte, mesmo que considerada a principal da cidade. É, mas um movimento é, de, por exemplo, arquivos policiais, eu fiz aqui em BH, no Arquivo Público Mineiro, e não encontrei rastros, porque no final da pesquisa eu achei é, indícios da existência de um cabaré na cidade. Então, essa parte do divertimento ilícito, eu ainda não consegui achar rastros. E eu acredito que muitas mulheres de pele preta possam ser identificadas nas diversões a partir de outras fontes, como as policiais. Então, foram, sobretudo, as brancas.
2: É, e a... a questão do manicômio também, ele entra depois, então?
6: Então, o manicômio ele é de 1904 e é curioso que... É, as pessoas ricas da cidade, elas iam no manicômio para se divertir. Ver os alienados plantando, é, enfim, mexendo com a agricultura, sobretudo, que era uma atividade é, que o jornal citou como destinada a eles, era um divertimento para as classes ricas, né? Um circo de horror em pleno início do século XX, né?
1: Então, muito obrigada pela entrevista, viu, Igor? Você Por que nada. é uma pessoa, assim, que... Pesquisa bastante vários temas tão importantes né? no seu mestrado, no doutorado. Então, muito sucesso aí para você. Sim. Obrigada demais, viu?
6: Obrigado eu. E antes de fechar, eu queria só indicar uma música para falar de, de presente e passado, que se chama Gol Anulado, do João Bosco e Aldir Blanc, na voz deles Regina, em que ele conta de uma mulher que apanha porque gritou Mengo no segundo gol do Zico. É, então fica a dica para pensar as relações de uma mulher da década de 70 na letra do João Bosco e das mulheres até a década de 30 que eu estudo. E fica a pergunta, o que mudou dentro de casa, dentro da escola, dentro da universidade para pensar a mulher no futebol e nas outras práticas corporais de movimento? Eu é fiquei... isso, um abraço, obrigado
0: eu.
1: Valeu, fiquei a reflexão, né? Agora vamos de último quadro do dia.
0: Frase do dia
1: a frase do dia hoje é minha, então vamos lá. Hoje, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. A data é comemorada oficialmente no país desde 2011 pela Lei 12.519, que também instituiu o Dia Nacional de Zumbi. A data é feriado em 832 cidades brasileiras, mas BH é uma das exceções. É preciso problematizar e debater o racismo diariamente, e isso deve ser ainda mais reforçado no 20 de novembro. O dia da consciência negra não existe para afirmarem que há apenas uma consciência humana. Não existe para perguntarem sobre a falta do dia da consciência branca. Não existe também para contestarem com o um inexistente racismo reverso. Não existe também para afirmarem que a escravidão já acabou e que o assunto é relevante por isso. Entre tantas outras frases desonestas, problemáticas e preconceituosas que escutamos. Depois de pensar muito sobre essas e outras questões e me incomodar com elas, em meu privilegiado lugar de fala de pessoa branca, Escolhi a frase de hoje. Na semana passada, o locutor esportivo do Sport TV e Premier, Júlio Oliveira, foi ao redação do Sport TV apresentado por Marcelo Barreto. Júlio, que é negro, conversou com Marcelo, que é branco, sobre a pequena quantidade de negros no jornalismo esportivo, no ramo da comunicação como um todo e no mercado de trabalho. Diante da repercussão do vídeo, o jornalista, via seu Twitter, que é OliveiraDeJúlio, gravou uma mensagem de agradecimento para o público. Abre aspas para ele e que isso seja apenas sempre mais um ponto de partida para que a gente continue debatendo, fazendo com que a sociedade cresça e tenha consciência dos seus problemas, não só do racismo, mas também de outros. Fecha aspas para o Passo a bola para vocês.
5: É, o, hoje, é, hoje, né, efeto teve uma um flash mob é, pela é, organizado pela professora Elisângela Chaves que assim, é, que flash mob sensacional. Eu assisti. É, tava, é, foi sensacional, como o Igor disse é, E assim é, Realmente Foi na cantina da Efeto E realmente foi Eu tava cobrindo né, fotográfico Pela assessoria de, da, da escola E assim foi, Eu cheguei, o Iago até pode comprovar isso Pode ser testemunha ocular Que eu cheguei lá realmente arrepiado E emocionado pela, por como que foi, Aquela representatividade Foi, foi bem feita foi por meio de uma dança, por meio de uma apresentação, é, foi, foi, foi possível mostrar muito do que o, 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 bras, o brasileiro negro vive. A brasileira negra vive. Que foi. assim Foi, foi bem marcante. Tem algumas fotos no Instagram da Efeto. É, mais uma publicidade aí. Uhum. Arroba Efeto. E, -E F F -T -O que tem algumas fotos da apresentação, tem cinco fotos, mas que podem um pouco resumir, mas eu acho que não vão resumir nenhum nenhum terço do que foi aquela apresentação que eu vendo, eu achei, o Iago pode comprovar isso, que é. eu achei sensacional.
3: Ontem à tarde a professora Elisângela foi até a superior de comunicação comunicar que eles estavam, ela e um grupo de alunos vinham, é, esquematizando essa 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 apresentação só que era algo que não, não podia ser divulgado não podia ser comentado mas que efetivamente teria uma uma causaria uma impressão muito muito marcante eu estava em uma reunião no momento não pude ir mas pela cara que o Thiago chegou nesse história, eu não posso repetir aqui a fala é, item por item mas é, efetivamente Todas as pessoas que estavam naquele ambiente, o, 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 o Igor meio que citou aqui que estava acompanhando e acompanhou, certamente devem ter tido um, um choque. Primeiro que o flash mob, ele dá essa ideia de, de algo meio que, o oh, que está que rolando aqui? De repente você está almoçando e aí toca uma música e as pessoas começam a apresentar ali um, um, uma, uma intervenção. Né? Foi, foi essa a forma que a, que a professora Elisângela pediu para que a gente tratasse como uma intervenção e que é, seria necessária, e que é necessária a gente comentar sempre sobre. Mas é, rola a bola para vocês, mas é porque realmente é, ações como essa precisam ser repensadas e refletidas. Ano passado, é, produzimos um conversatório sobre saúde mental na população negra, na própria Escola de Educação Física, é, e que isso se mantenha efetivamente.
5: É, a Escola de Educação Física, tipo principalmente o GFUT, a gente traz muito essa temática aqui, porque a gente vê como algo que é realmente, como o Iago até trouxe no primeiro quadro, que é realmente importante de ser dito e que a gente tem que debater sempre o racismo. E como Angela Davis, que a gente não basta ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista. Então eu acho que a gente pode fechar a discussão da
4: frase.
1: Então galera, depois desse programa... É... Depois dessa parte aqui do programa, vamos agora para notícia Lulante com o Ives Vieira.
4: Vamos de notícia Lulante sobre seleção brasileira. Ontem, terça-feira, dia 19 de novembro, o jejum de cinco jogos acabou com a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 3 a 0. Os gols da partida foram de Lucas Paquetá, Felipe Coutinho e Danilo. Na temporada atual, o time incomodado pelo técnico Tite conquistou o título da Copa América aqui no Brasil. E a seleção fechou o ano sem muito brilho com a considerável queda do rendimento e um aproveitamento de, de 62,5% em 16 jogos disputados no ano.
1: É, legal. Agora vamos aqui terminar o nosso programa de hoje. Muito obrigada a todos que estavam aqui no estúdio. Obrigada, TJ. Obrigada, Luiz Nicásio, Iago Proença. Igor Maciel, Thiago Perucchi, Ives Vieira, equipe técnica da equipe da Rádio FMG Educativa, Brenos Rodrigues, Thiago França Judson Porto e a toda a galera do Facebook que sempre acompanha a gente. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.